välkommen till episode 19 i Nordeas podcast Fjällå. Mitt namn är er Maria Lövland och mitt namn är er Erna Hugolsson. Och vi jobbar sammen som jurister i Nordea Bank. Erlen, snart är er det ju påske. Ska du på något hyttetur? Jag tror det blir bypåske för min del. Har du planlagt något hyttetur? Ja, det blir faktiskt hyttetur med storfamiljen så det blir väldigt kosligt. Det är så lyckligt. Ja, och vi vet ju att hytte har ju stor betydning för många folk som bor i Norge. För vi ser ju också att hytte det kan ju föra till en del rättstvister också. Absolut. Ja, och det kan ju gälla speciellt par som går fra varandra och må fördela värdena hytta efter samlingsbrott. Mm. Vem ska behålla hytta och vad vilken värde ska vi fördela hytta? Ja, och det tänkte vi att vi kunde belysa i den episoden. Vi och rätt och slett ta upp ett lyssnarfrågor som vi har fått insent och snackat lite om det. Ja. Och då kan jag starta med att bara läsa upp frågorna vi har fått insent. Hej, jag och sambarn min har varit sammen i 15 år och ska nå gå fra varandra. Vi har tre barn sammen. Sambarn min fick en gammal slitt hytte i arv fra sin föräldrar för 10 år sedan. Likheter byggde på hytta och vi har bägge brukt ganska mycket pengar och egeninsats på uppgraderingar av hytta. Vi har så brukt hytta mycket. Vi delar på utgifter till mat och kläder när vi brukar hytta. Nå mener sambarn min at jeg ikke har krav på noe hytta, og at jeg i hvert fall ikke skal få beholde den. Og hvilke råd vil vi gi til denne mannen, eller dette samboerparet, Marie? Ja, det høres ikke ut som at de har noe samboeravtale, i hvert fall. Det gjør de ikke. Nej, så vi kan jo ta først utgangspunkt i det. Hva gjør man hvis man ikke har regulert eierforholdet til hytta i samboeravtale? Utgangspunktet når to personer er samboer, er at man eier hvert sitt i det man kallar for eneie. Så det man tar med sig in i samboerskapet, det man köper i löp av samboerskapet och motar i arv og gave, det är er sitt i enaje. Så här är er ju utgångspunkten att uh, din sambo är ju hytta alene när den är er tyngligt behov som 100% äger och har fått den i arv fra sina föräldrar. Men så är er det ju sån att uh, genom ett långt samliv så är er det ju naturligt att man äger något sammen i det man kallar för samaje. Då äger man uh, för exempel hytta då i efter eierbruken och värdet av tingen i samma den ska fördelas efter eierbruk. Men det är er inte så att man blir automatisk medejer av hytta ved att vara sambo. Nej, det är er ju nettop det. Och här verkar det jo, som du sa som att kunden äger hytta alene, men att de har gjort en del kostbara grepp investeringar i fällskap som gör att eierförhållandet till hytta nå framstår som lite mer uklart. Mm. Så där är er ju om han har blivit medejer av hytta ved å betale for oppussinger med sine midler, og også bidra ved egen innsats i forbindelse med oppussingene. Ja. Jeg kan jo si med en gang at det er ikke så vanlig å bli medeier av en fritidsbolig med at man har med indirekte bidrag. Så det å ha blitt medeier her, det tror jeg er vanskelig. Det er mer vanlig når man snakker om med fellesbolig hvor man begge to bor da. Og da er det vilkår for å bli medeier er at man har bidratt med indirekte bidrag som å arbeide hjemme eller betalt en større del av forbruksutgifterne. Men dette gjelder jo ikke for hytta på samme måte. Så hvis insatsen til vår venn på hytta her ikke er nok til at han skal anses som medeier, blir da spørsmålet om man eventuelt har krav på noen form for kompensation for att ha beriket samboeren sin med en hytte som i dag har en betydelig større verdi enn den hun arvet for ti år siden? Mm-hmm. Ja. Så det kan ju vara att han har krav på tillbakabetalning av de pengarna, hvor det har skett en berikelse av hytta till samboren. Så det första villkoret för få vederlag, 
det är er att man har tillfört en andra en ekonomisk fördel. Och i detta tillfälle så har ju Sambron fått en mer värdefull hytte genom vår vänns insats och investeringar. Så hvis hytta är er kun tinglist på din sambo som äger, så må du bevisa genom dokumentation på kostnader som du har haft i forbindelse med uppsägningar, som kvitteringar på verktyg och materialer och så vidare. Och inte minst tid. Hur mycket har det kostat om det hade leid en professionell hantverkare istället för till att utföra uppsägningar? Stod du för all uppsägning alene eller pussade också upp din samborhytta? Har det också varit intentionen att din sambo ska äga hytta alene? Eller har det haft någon samtaler om som eier før det ble et brudd? Så her kan det jo være flere ting som spiller in. Man må se på de konkrete hendelsene. Ja, og det andre vilkåret for att bli tilkjent et sånt vedlag, er at det må være rimelig och tilkjenne vedlaget. Så hvis da vår vän har brukt mye av sine egne midler på pussing av samboerens hytte, som han kunne ha brukt på andre ting, mm. hvis det ikke hadde vært for at han brukte på den måten, så kan det oppleves som urimelig, Och poängen med sånt vedlag är er nettop då att utjämna ett eller urimligt ekonomiskt uppgör. Ja. Nettop så är er dessa två villkor som måste vara uppfyllt och som det hörs så är er det jo en del könsmässiga värderingar som må tas hänsyn till. Så vi kan ju inte se si om han blir medägare hytta eller om man får kompensation med ett värdelagskrav. Så här må de faktiskt snacka om vad var de faktiska förhållanden som har skett i löp av de 10 åren när Hoaid hytta. Mm. Och så kan du se si att Det som har varit högsterättspraxis på det här området är er att det skall en del till och få tillkänt vedlag och praxisen har också blivit instrammad de senare åren. Så du har ingen garanti faktiskt på att du får tillkänt ett vedlag när du är er med i hytta och det er heller inte avtalt nog för för kompensation i en samboravtal. Och en av grunderna till att terskeln är er lagt så högt för både vedlagskrav och medägarskap er at man skal ikke foreta et regnestykke ved samlingsbrudd. Det er ikke meningen at man skal ta fram kalkulatoren og se hvem har betalt mest, og hvem skylder hvem for hva. Det skal ganske mye til før man får tilkjent vedelag. Og det her er jo også et starkt insentiv til at samboer bør fikse upp i det økonomiske forholdet seg imellom, og ikke overlate det til domstolene efter et brudd. Vi må alle bare bli flinkere til å ivareta egne økonomiske interesser og ta ansvar for oss selv. Så mitt råd til denne mannen, eller samboerparet, det er at her er det komplisserte regler når man ikke har samboeravtale, og de reglene er også kjønnsmessige. Så få heller bistand av en advokat til å vurdere saken din, og så ta stilling til, er det verdt å ta konflikten gjennom domstolene, eller skal du la det gå? Mm. Och ett mer generellt råd till alla våra övriga lyttere som fortsatt är er i ett samliv men kanske likväl i lite tillsvarande situation av att en av samboerna allerede i dag äger en hytte för exempel eller man vet att de kommer att arve familjehytta på ett tidspunkt mm-hmm. så avtal nå detta ägarskapet i en samboravtal Ja, helt enig. så skriv en samboravtal hvor du kan nettopp reglera ägare förhåll till hytta i den. Och helt konkret, hvis det er en som äger hytta alene, og den andre gjerne vil bidra med opphusing, da kan du ta en takst før man gjør opphusingen, og ta en takst etterpå. Da får du presisert vad din insats er verdt i kroner og øre. Og så må du ta stilling til hvordan skal man fordele kostnaden til hytta fremover. Skal kun den som äger hytta betale for opphusingen, eller skal den andre få noen deler av verdiøkninger? Det her kan man regulere i samboravtalen. 
Och så är er det också viktigt att man uppdaterar samboravtalen när man gör större ändringar på hytta som kan få betydning av hyttevärdien. Så för att uppsummera dagens episode så är er då utgångspunkten att sambore äger vart sitt och det man eventuellt äger sammen ska delas efter den ägbröken det ägs efter. Hvis man ikke har en samboravtale och blander sammen ekonomin utan att ta stilling till hvordan det påvirker eierskapet av för exempel hytta eller andra egendomar eller egendelar för den sak skyld, så kan det føre till oklarhet och öka risken också för en konflikt i ett eventuellt ekonomiskt uppgör med ett Så lag för Guds skyld en samboravtale hvor man regulerer disse tingene nærmere, eller bara ha en helt adskilt økonomi och betal utgifter for de tingene man eier selv, Da blir det en mer forutsigbar fordeling når man først står i den situationen. Ja, så da har vi jo en løsning for de, de av dere som absolut ikke vil skrive en samboravtale, men vi ønsker jo at dere skriver en samboravtale. Ja, det gjør det <laughs> Så bra. Tack för att er hörte på den episoden och i nästa episode då ska vi snacka om gavebrev i förbindelse med konfirmation och den kommer ut i maj så där hörs vi då. Tack för nu.